1: Une urgence à changer. Besoin d'aller à l'autre bout du monde pour nous engager
0: et donc de sortir à nouveau de sa zone de confort.
2: Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'injuste.
1: C'est un métier qui manque du temps. De
2: l'empathie. C'est dur.
1: C'est dur, mais euh, c'est tellement gratifiant de faire des.
0: À la fois, c'est génial et à la fois, ça nous terrifie.
1: S'engager, c'est prendre ses responsabilités. Et puis, il y
0: avait l'idée aussi de montrer un exemple.
1: Il lâche rien, fonce et, et avance quoi. <rire>
0: Ici, vous n'entendrez pas son nom de famille. Tout juste saurez-vous qu'il se prénomme Xavier, qu'il est né en 1984 à Bruxelles et qu'il est de nationalité belge. Sur Instagram et dans ses BD, il se présente comme l'homme étoilé, un surnom dont vous comprendrez l'origine tout à l'heure. Diplômé d'une école d'infirmiers en 2009, Xavier plonge très vite dans l'univers des soins palliatifs, qui sont pour lui une véritable révélation. Il découvre une autre manière de prendre soin que par l'administration d'un médicament. Par la présence, par l'écoute, par les mots, par la musique. En 2016, il ouvre un compte Instagram où il partage en BD des bribes de son quotidien. Ses premières anecdotes dessinées sur son expérience en soins palliatifs remportent un grand succès. Il est d'ailleurs aujourd'hui suivi par 170 000 personnes. Il publie deux BD chez Calman Levy, à la vie en 2020, et je serai là en 2021. Sa troisième BD, « Je suis au-delà de la mort », est parue aux éditions du Lombard fin septembre 2023. Il s'agit cette fois d'une fiction, inspirée par une rencontre avec un patient. Pour écrire cette BD, et s'occuper de sa fille de 4 ans, l'homme étoilé a pris un congé sabbatique. Mais les soins palliatifs lui manquent déjà. Parce que même si ses services diffusent à son grand regret une aura un peu obscure et inquiétante, il assure qu'il n'a jamais retrouvé ailleurs une telle qualité de prise en charge. Cet univers, vous allez le découvrir à travers sa voix. Et aujourd'hui, l'homme étoilé nous fait le plaisir d'être notre engagé du Figaro. Bonjour Xavier. Bonjour Rode. Sur Instagram et dans vos BD, vous vous faites appeler l'homme étoilé. D'où vient ce pseudonyme
2: C'est un petit nom qui m'a été donné euh, par une des patientes dont je raconte euh, l'histoire dans à la vie, mon premier roman graphique. C'est l'histoire de cinq jours de galère pour tenter de mettre un petit peu de vie euh, dans sa chambre elle qui, euh, du haut de ses 80 ans de mémoire, bah, fait face à l'incapacité de la médecine à la guérir. Bah, elle, elle est murée dans une profonde tristesse, un profond silence. Et à l'époque, je travaille beaucoup en musique. J'essaye de lui proposer de la musique chaque fois que je m'occupe d'elle. Mais je sens que tout la traverse. Au cinquième jour, je me fais plus insistant. Euh, je lui demande euh, de choisir le programme musical de la matinée. Et elle finit par me murmurer du bout des lèvres qu'elle, euh, qu'elle adorait Brel quand elle était plus jeune. Et je... Je fonce en fait dans cette petite porte qu'elle m'ouvre et euh, je, je lui mets du braille et je, je fais le fou sur braille dans sa chambre et elle finit par sourire. Et euh, au lendemain, sa fille me croise dans le couloir. Elle me reconnaît à mes étoiles tatouées autour de mon de gauche. Et euh, quand elle me voit, elle me dit « Ah, c'est vous !» Et elle m'explique que euh, quand elle est allée voir euh, sa maman, elle l'a trouvée plus souriante que, euh, qu'elle ne l'avait jamais vue ces derniers jours. Et, euh, et quand elle lui a demandé ce qui se passait, elle lui a répondu « C'est l'homme étoilé qui m'a mis du braille. Et je pense qu'elle voilà, elle, elle me désigne à mes étoiles parce qu'elle n'a tout simplement pas vu mon nom sur ma blouse. Mais pour moi, c'est un petit peu le, la conclusion de cinq jours euh, compliqués Et c'est, c'est ma petite victoire, mon petit trophée. Et donc quand il s'agit de regrouper toutes mes histoires à l'hôpital euh, sous un, un nom de plume, j'ai choisi celui-là.
0: Et d'où viennent ces étoiles sur vos bras
2: euh, C'est un hommage à mon arrière-grand-mère que je raconte du coup dans « Je serai là », mon deuxième roman graphique. Au soir de, de son enterrement, mon grand-père nous emmène, mon frère et moi, à un match de foot. Alors, mon frère et moi, on n'était pas très branchés foot, mais euh, mes parents avaient insisté pour qu'on y aille, euh, pensant que ça nous ferait du bien, que ça nous changerait les idées. Et à la mi-temps, on se rend compte, mon frère et moi, qu'on fait la même chose. On regarde le ciel dans lequel on voit une étoile briller euh, plus que les autres. Et mon frère me prend dans ses bras et me dit, euh, c'est Nénène, c'est comme ça qu'on appelait mon arrière-grand-mère, qui est montée au ciel pour veiller sur nous. Et voilà, ça a été... Ma première, euh, mon premier contact, on va dire, avec le soin palliatif, accompagnement de mon arrière-grand-mère, et elle a un petit peu conditionné à toute cette carrière professionnelle, en fait, dédiée aux personnes en fin de vie.
0: Pourquoi, justement, ce double choix de carrière Infirmier d'abord, en soins palliatifs ensuite
2: Parce que j'avais cette euh, volonté d'accompagner différemment. Je, je crois fermement en une, une médecine, un hôpital qui... Euh, qui peut soigner autrement que par la simple administration d'un médicament, par exemple. Et j'avais cette soif de de relationnel, de de rencontres humaines. Et les soins palliatifs ont répondu vraiment à à cette idée que je me faisais d'une médecine différente, plus humaine et euh, plus centrée sur l'humain.
0: Comment est-ce que vous résumeriez votre philosophie de travail dans un service de soins palliatifs comme le vôtre
2: bah, je vais prendre une phrase qui m'appartient pas, hein, qui, euh, qui est une phrase assez célèbre dans le, le petit microcosme des soins palliatifs, et qui dit que les soins palliatifs, c'est ajouter de la vie au jour, à défaut d'ajouter des jours à la vie. Et c'est véritablement comme ça que, que je le conçois. Euh, c'est-à-dire qu'on hum, a toute une part de notre prise en charge qui va vraiment être centrée sur euh, l'accompagnement des, des symptômes pénibles, de l'inconfort... Et puis aussi, euh, une autre part de notre prise en charge qui va vraiment consister à tenter de, de ramener un petit peu de vie dans chaque chambre pour toutes ces personnes qui, bah, parfois, ce, ont le sentiment que la vie les a déjà quittées alors qu'elles sont encore bel et bien en vie. À vos yeux,
0: quelles sont les qualités nécessaires pour être un bon infirmier en soins palliatifs
2: Une des premières qualités, mais euh, c'est plus une aptitude, c'est avoir de l'empathie. Mais bon, l'empathie, c'est, c'est propre à l'être humain, en fait. Donc, je, je, je pense que... Malgré tout, une aptitude qu'il faut savoir apprivoiser, bien doser pour ne pas, euh, ne pas se laisser, on va dire, happer par, euh, par tous ces patients qui vivent des moments particulièrement difficiles et dans, dans, dans des conditions parfois sociales, humaines, familiales, qui sont compliquées. Euh, j'ai du mal à répondre à cette <rire> question euh, je, je pense que j'ai toujours envisagé les, les, les soins palliatifs comme quelque chose de, d'un peu plus rock'n'roll que, que le reste de l'hôpital, en fait. Et euh, j'ai, j'ai vraiment cette volonté dans mon travail de me laisser guider par le patient. Et je pense que voilà, ça, ça demande une certaine ouverture d'esprit. Ça demande aussi euh, d'être capable de, de sortir un petit peu des sentiers battus, de, de, de sortir un petit peu de ce milieu très aseptisé que peut être l'hôpital. Et je, je sais que voilà, moi, pour répondre à, à certaines envies de mes patients, je ne me refuse rien, en fait. Et euh, c'est en ça que je, je, j'aime le côté un peu rock'n'roll des soins palliatifs. Ouais.
0: Ces patients, justement, vous en avez croisé des centaines au cours de votre carrière. Est-ce que vous pouvez nous raconter une rencontre qui vous a vraiment spécialement marqué et nous expliquer
2: pourquoi Je pense que la rencontre qui m'a le plus marqué, c'était celle de Nani. Nani, c'est une petite dame de près de 80 ans qui est condamnée, elle aussi. Ça matche tout de suite entre elle et moi. Elle, elle m'appelle son viking, à rapport à mon look. Et elle a cette, euh, cette approche de, 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 de grand-mère avec moi, véritablement. Et moi, qui, qui ai perdu mes quatre grands-parents, qui n'ai pas pu les accompagner dans les derniers jours de, de leur vie, bah, j'y trouve du sens, sans doute. Lorsqu'elle apprend justement que j'ai perdu mes quatre grands-parents, elle décide de m'adopter symboliquement comme petit-fils. Je joue le jeu parce que, parce que ça me fait du bien, Tout simplement. Durant son hospitalisation, euh, on fête son anniversaire et je lui fais un petit dessin griffonné sur un bout de papier euh, de moi avec un gâteau. Joyeux anniversaire Nani. Et elle en est émue aux larmes. Elle décide de le faire plastifier et de l'accrocher sur son téléviseur. C'était même un petit peu gênant parce que sur sa table de chevet, un petit peu derrière elle, il y avait les photos de sa famille. Et juste devant elle, ce dessin. Le jour où euh, Nani décède, euh, je retourne dans sa chambre dans l'espoir de retrouver ce dessin comme une manière de, de garder un souvenir en fait de, de, de cette rencontre. Ces filles m'apprennent qu'en fait, elle a demandé à être enterrée avec. Et c'est un des souvenirs les plus incroyables et improbables que j'ai vécu en tant que, que soignant. À l'époque, je me souviens que je me suis demandé si j'étais légitime en fait de, d'occuper cette place, parce que n- Nanny avait beaucoup d'enfants, beaucoup de petits-enfants. Elle avait une grande famille, très unie, très soudée, très aimante. Et je me souviens qu'à l'époque, c'est la psychologue de mon service qui m'a dit que tout simplement, qu'en fait, c'était pas à moi d'apprécier la place que les patients euh, entendaient me faire occuper dans leur vie, en fait. Et euh, et donc, je l'ai vraiment vécu comme comme un immense cadeau.
0: Aujourd'hui, vous êtes en congé sabbatique, mais jusqu'à récemment et pendant longtemps, vous travaillez tous les jours au contact de personnes mourantes. Quel est votre point de vue sur
2: l'euthanasie je pense que justement c'est peut-être une erreur de vouloir, un avis, de vouloir avoir un avis à tout prix sur l'euthanasie, de vouloir se positionner pour ou contre l'euthanasie. Moi qui ai connu une législation favorable à l'euthanasie quand je travaille en Belgique et qui par la suite travaille dans un pays qui, qui l'interdit, je me rends compte que finalement c'est plutôt une bonne chose parce que ça nous oblige à, à déployer un maximum de nos ressources et, euh, et on n'en manque pas, même si avec beaucoup d'humilité, il faut encore reconnaître que, qu'il y a encore beaucoup de prises en charge qui, qui nous dépassent et, et que malheureusement, il y a encore des patients qui, qui décèdent dans des conditions d'inconfort. Comme je le dis toujours, une demande d'euthanasie, c'est une demande de mort et c'est contraire à, à la volonté humaine en fait, de mourir. Je, je, je crois que derrière cette demande de mort, il y a plus qu'une simple volonté de mourir, il y a... L'angoisse de se voir dépérir, l'angoisse de mourir en souffrant et répondre à cette angoisse par l'administration de la mort, en fait, c'est contourner le problème et passer à côté.
0: Vous auriez des centaines d'histoires à nous raconter sur votre quotidien d'infirmiers en soins palliatifs. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous vous êtes lancé dans cette aventure, le, le fait de, de raconter le récit de votre quotidien en soins palliatifs par la BD
2: mais je faisais ce constat que je fais partie de cette catégorie de personnes qu'on n'invite jamais à raconter sa journée de, de travail. Parce que quand je dis que je suis infirmier en soins palliatifs, je, je constate beaucoup de, d'angoisse, des réactions d'apitoiement aussi, comme si, c'était, comme si on m'avait forcé à aller travailler là-bas. Et ce n'était pas le constat que je faisais au quotidien, parce que je, j'ai, j'ai la chance en fait de, d'exercer un métier passion. Et je le vivais avec beaucoup de frustration et un peu d'aigreur. Quand j'ai ouvert un compte Instagram en 2016, de mémoire, pour y raconter mon quotidien et me donner une chance de, de percer un petit peu avec le dessin, j'ai ressenti ce besoin de rediriger euh, ben, mon, mon lectorat vers ces anecdotes d'accompagnement. J'avais peur que ce soit anxiogène et euh, mal accueilli. Puis j'ai arrêté de me poser la question, En fait, tout simplement. Je me suis lancé parce que j'avais, je ne mettais rien en jeu, j'avais rien à perdre. Et ça a rencontré ben, le succès qu'on, qu'on connaît aujourd'hui, quoi.
0: Comment ce succès a été vécu par vos collègues Est-ce que ça a été difficile pour eux d'apparaître dans vos BD, même évidemment sans, sans nom, sans visage
2: Non, au contraire, parce que cette philosophie de soins nous est chère. On a à cœur justement de, de diffuser le, le message des soins palliatifs. Et, et donc j'ai, j'ai senti beaucoup de reconnaissance de la part de mes collègues quand, quand j'ai commencé à raconter notre quotidien en soins palliatifs.
0: Vous avez écrit trois BD et votre dernière est assez différente des deux premières Pouvez-vous nous en parler et nous expliquer un petit peu votre cheminement en matière d'écriture et de dessin
2: J'avais cette envie de, de raconter une histoire qui ne m'appartienne pas, de raconter une fiction. C'était mon, mon rêve d'enfant en fait tout simplement. Mais malgré tout, euh, je suis au-delà de la mort. Donc ma prochaine BD euh, se nourrit énormément en fait de ma carrière à l'hôpital. Elle m'a été inspirée par, euh, par un patient, le premier patient qui, euh, qui a conditionné on va dire cette, cette aspiration pour les soins palliatifs. Un patient auquel, un, un samedi matin, on a annoncé euh, qu'on ne pouvait plus rien faire, qu'on ne pourrait plus le guérir. Et euh, j'ai vécu cette annonce avec beaucoup de violence et j'ai ressenti le besoin de rester à ses côtés pour comprendre comment lui cheminait à travers ces moments. Et on a beaucoup discuté, lui et moi, on, on a partagé euh, nos rêves, on avait ce rêve commun, lui et moi, de, de Norvège. Et lui faisait le triste constat qu'il ne s'y rendrait jamais. Et... Hum, Tout est parti de là, en fait, tout simplement. J'ai voulu euh, raconter une histoire sur sur les rêves, une histoire sur le deuil, une histoire sur la résilience, une histoire d'amitié, de profonde amitié. Et comme je le disais, une histoire qui ne m'appartienne pas, mais finalement, je je, je pense qu'entre les lignes, c'est peut-être le récit le plus autobiographique que que j'ai produit.
0: Actuellement, vous êtes en congé sabbatique. Quels sont vos projets pour la suite
2: Je me laisse euh, le temps de voir l'accueil qui sera réservé à cette prochaine BD. L'hôpital me manque, vraiment parce que j'y trouve du sens, j'y trouve euh, certaines formes de, de valeurs aussi. Mais j'ai, j'ai envie de, de saisir cette opportunité de, de faire vivre euh, voilà, mon, mon travail d'auteur. Donc euh, on verra, tout est à discuter.
0: Merci pour cette plongée dans votre univers. C'est l'heure de la question rituelle de la fin de l'émission. Qui serait votre engagé
2: euh, Un Instagrammeur qui s'appelle Papa Positive, qui publie beaucoup de contenu sur justement l'éducation positive et moi qui suis papa d'une, d'une petite fille de 4 ans, j'y trouve beaucoup de sens. Euh, j'ai, j'ai cette envie voilà, de lui apporter une éducation qui soit bienveillante, de l'aider à, à s'accomplir, à, à devenir euh, une encore plus belle personne. Merci beaucoup Xavier. C'est moi qui vous remercie.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Aude Barietti, journaliste au Figaro. Vous pouvez retrouver les engagés du Figaro sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt